0: Coffee Talk, Der Podcast für Deine Balance, Dein Business und ganz viel deutsche Vita. Hallo, 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 ciao, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Avanti Coffee Talk. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht und hast vielleicht auch ein schönes Getränk bei dir oder vielleicht bist du auch im Auto oder in den Öffis unterwegs mit einem Coffee to go. Schreib mir gerne mal, wo du den Podcast gerade hörst. Das finde ich total spannend. Das interessiert mich wirklich sehr. Also ich habe hier vor mir eine Kaffeetasse. Das ist mein absoluter Lieblingsbecher. Das ist so eine E-Mail-Tasse, die oben so einen silbernen Rand hat, schaut fast so ein bisschen Vintage-mäßig oder so, oder, oder so Edelcamping-mäßig aus. Und da ist mein Logo drauf von Avanti Coaching und darunter steht ein Spruch. Und zwar, es gibt nichts Schöneres als deine authentische Wahrheit. Also auf der Tasse steht es auf Englisch, there's nothing more beautiful than your authentic truth. Und diese Tasse ist mir aus mehreren Gründen so ganz, ganz wertvoll. Also die steht daheim oben auf der Kaffeemaschine und ich nehme die ganz bewusst jeden Morgen für meinen allerersten Kaffee, so als Start in den Tag. Und ich schaue auch immer wieder ganz bewusst drauf und lese diesen Spruch. Diese Tasse habe ich nämlich selber so gestaltet und so in Druck gegeben. Und es gibt auch wirklich nur diese einzige davon, also bisher zumindest. Vielleicht mache ich mal mehrere davon für die Seminare. Aber... Ich habe diese eine Tasse gestaltet, als Avanti-Coaching nur eine Idee war. Also wir hatten gerade so angefangen mit Entwürfen und so. Meine Designerin Nina hatte gerade das Logo fertig. Und es gab aber noch gar kein wirklich richtig hundertprozentig fertiges Konzept. Es gab noch kein gegründetes Unternehmen, nichts. Also es gab nur eine Idee und eine Vision. Was diese Vision angeht, muss ich jetzt mal ganz kurz so eine kleine Schlaufe ausholen, um zu erklären, wie es überhaupt zu dieser Idee kam. Ich war ja ganz ganz viele Jahre im Außendienst bei verschiedenen Kosmetikmarken. Was sage ich Jahre, Jahrzehnte. Bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt. Und davon eben auch viele, viele Jahre im Vertrieb, also im verkäuferischen Außendienst. Äh, damals war es auch ganz oft so, dass die Unternehmen, für die ich tätig war, ab und zu oft so im Rahmen von einer Jahreskonferenz oder so ein, zweimal im Jahr vielleicht externe Verkaufstrainer eingeladen haben, die quasi dann uns, die Vertriebs- oder verkäuferische Mannschaft, so aufs nächste Level heben sollten. Ich mache jetzt gerade so, das könnt ihr nicht sehen, so Gänsefüßchen in die Luft, ne? hier aufs nächste Level. Vielleicht hast du sowas aber auch schon mal erlebt, so diese klassischen Verkaufsschulungen, jetzt habe ich wieder so kleine Gänsefüße in die Luft gemacht, das waren ganz oft und vornehmlich Männer, sehr gerne so im dunklen Anzug, mit Krawatte, die obligatorische Rolex am Arm, so der Prototyp, Stereotyp Unternehmensberater oder so. Und damals gab es auch noch sehr, sehr viel weniger Frauen in der Trainerbranche. Also das waren meistens eher Herren. Die kamen aus so einem klassischen betriebswirtschaftlichen Background, würde ich mal sagen, und hatten oft Verkaufserfolge gefeiert, aber in ganz anderen Branchen als in der Kosmetik. Die hatten dann, was weiß ich, super erfolgreich äh, Büroartikel oder sowas verkauft früher und da ihr, ja, ihr Wissen sozusagen mitgebracht und da war echt mal so einer, der hat mit uns Beispiele durchgegangen, in denen es um Büroklammern ging und Flipchartpapier und all sowas. Also Leute, ich weiß echt bis heute nicht, ob ich lachen oder weinen soll, weil dieser Mensch hat einfach so überhaupt nicht meine Sprache gesprochen. Versteht ihr, was ich meine? Kennst du das? Das war. So weit weg von allem, was ich gefühlt habe, von allem, wofür die Kosmetikbranche für mich steht und auch so weit weg davon, wie ich mich selber sehe, was ich empfinde und auch ganz, ganz weit weg davon, wie ich spreche. Also wirklich, welche, welche Wörter ich benutze, welche Sprache ich verwende, gerade wenn ich über Kosmetik spreche. Und das war ganz oft in meinem Dafürhalten eine sehr aggressive Art des Verkaufens, in der ich mich null wiedergefunden habe und auch bis heute nicht wieder finde. Also ich habe mich immer persönlich als jemand gesehen, der gerne und mit Leidenschaft berät, einfach auch, weil die Kosmetik meine Leidenschaft ist. Ich habe mich gesehen als jemand, der hinter seiner Marke, hinter seinen Produkten, hinter seiner Dienstleistung steht, der daran glaubt und der das eben aus einem ganz natürlichen Bedürfnis heraus auch weiterempfehlen möchte, so wie ich eben Dinge, die mich begeistern, auch meiner besten Freundin gerne erkläre oder weiterempfehlen würde. Und in dieser ganzen aggressiven Verkäufersprache habe ich mich überhaupt nicht wiedergefunden. Und es ist ja auch so, dass die Kosmetikbranche wie auch die Wellnessbranche, die Spa-Branche sehr, sehr emotional ist. Und die Menschen, die sich diesen Beruf ausgesucht haben, sind meistens auch sehr sensitiv, sehr emotional und auch irgendwo äh, weich in in der Seele. Wir haben was ganz Gebendes und da findet man sich eben in so einer gewissen Sprache oft gar nicht wirklich wieder und fühlt sich da überhaupt nicht irgendwie abgeholt. Und kleiner Sidestep am Rande, ich war wirklich in den 20 Jahren äh, sehr erfolgreich auch im Vertrieb und da ist man ja total messbar an nackten Zahlen und wer da nicht performt, der hält sich in solchen Positionen auch nicht lange. Das heißt, meine Herangehensweise ohne diesen ganzen Bullshit, also diesen drängeligen Stil, das war ja offensichtlich erfolgreich und es kam auch bei den Kunden sehr gut an. Und du kennst das sicher selber, wenn du wenn du einkaufen gehst oder dich für ein Produkt interessierst, du hast ganz feine Antennen dafür, ob der Verkäufer dir ganz natürlich und mit Herzblut und mit Transparenz und Offenheit gegenübertritt und dich leidenschaftlich berät oder ob dir da jemand was aufquatschen will. Das spüren wir sofort, genau wie wir spüren, wenn da Druck dahinter ist. Und das ist auch was, was ich den Chefs und Chefinnen immer ganz gerne ans Herz lege, nehmt Druck raus. Ja, es ist super wichtig, dass wir nicht nur Dienstleistungen, sondern auch Produkte verkaufen. Und auch die Solounternehmerinnen wissen das, spätestens seit den schmerzlichen Erfahrungen, die wir während der ganzen Corona-Geschichte machen mussten. Aber Kunden haben super feine Antennen für Druck und druckvolles Verkaufen. Und manchmal kann man es gar nicht so richtig einordnen, was einen gerade genau irritiert. Aber irgendwie nimmt man da so ja so leicht angespannte Vibes war und äh, das verhindert dann oft auch Verkauf oder den sogenannten Verkaufsabschluss ne und macht eure Mitarbeiter im Worst Case angespannter und umso mehr bleibt der Erfolg dann aus dann wird es zu so einer ganz ungünstigen Schleife und Kunden spüren unbewusst wer ihnen locker und unverkrampft natürlich gegenübertritt und alles andere sorgt für so eine latente Irritation ihr könnt das auch mal selber testen Geht mal auf irgendeine schöne, schicke Einkaufsstraße in der nächstgelegenen Stadt, wo ihr lebt. Ich habe das mal gemacht äh, in Düsseldorf auf der Köh, Da reizt sich ja auch so ein Edelladen neben den anderen. Und dann lasst euch da einfach mal beraten. Geht auch gern mal in so Top-Läden und schaut mal, wie die so diesen Beratungsstil und auch den Service am Kunden leben. Und da werdet ihr überrascht sein, weil... Ihr werdet wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so ins Blaue tippen, wenn ihr in euch reinfühlt, manchmal ein ganz gutes Gefühl haben und euch total gesehen und abgeholt fühlen. Ich hatte so ein total geiles Erlebnis in Wien am Kohlmarkt, da gibt es eine blanc boutique und ich habe einen Montblanc-Kugelschreiber, den habe ich zum 18. Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und äh, den habe ich jetzt wirklich immer noch in Ehren gehalten. Und da war einfach nur die Patrone leer. Und ich bin dann am Kohlmarkt gewesen, wollte nur diese Patrone ähm, tauschen lassen. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat, 10 Euro oder so. Und die haben mich dort wirklich so toll bedient, behandelt so mit einer Natürlichkeit, mit einem natürlichen Stolz auf die Markenwelt, mit ja, mit Freude und Feuer an ihren Produkten. Ich habe dann immer gesagt, hey, ich brauche aber nur diese, nur diese eine äh, Mine da gewechselt und trotzdem hast du eben ja voll diese Markenwelt gespürt und das war so erlebbar und so natürlich und umgekehrt. Wirst du aber auch feststellen, dass in gewissen Boutiquen vielleicht Standards und Prozesse gelebt werden und perfektioniert werden und die Natürlichkeit der Berater und der Verkäufer bleibt total auf der Strecke. Und dann guck mal, was das mit dir macht, wie du dich da fühlst. Die haben dich dann ganz schnell verloren, ne? egal welches Produkt die dir vorstellen. Deswegen... Mein Rat auch an alle Chefs oder an alle Unternehmerinnen, die ein Team führen, alles barmanager gebt nicht nur quasi den Druck weiter an eure Mitarbeiter, so nach dem Motto, Verkauf ist super wichtig und wir müssen verkaufen, sondern nehmt euch die Zeit, genauer hinzuschauen, schaut ganz genau in euer Team rein. Und schaut, wen habe ich da vor mir als Person, als individuelle Parater, äh, Persönlichkeit. Weil kein Team ist total homogen und gleich. Im Gegenteil, die meisten Teams sind sehr heterogen, also zusammengewürfelt aus verschiedensten Menschen, verschiedensten Persönlichkeiten. Und genau das könnt ihr aber super nutzen, weil genau das kann euer Erfolgsfaktor sein. Dann nämlich, wenn du als Führungspersönlichkeit dich fragst, wen habe ich da genau vor mir? Wie tickt denn diese Person? Ist dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin Eher jemand vielleicht der leiseren Töne, eher laut. Was was hat er oder sie für ein Naturell? Wo liegen auch die Stärken und Schwächen vielleicht dieser Person? Ist das eine eher introvertierte oder eher extrovertierte Persönlichkeit? Und was genau macht diesen Mitarbeiter so besonders? Was schätzen die Kunden an ihrer oder seiner ganz persönlichen Art besonders? Und dann coachst du diese Mitarbeiter zu ihrer ganz individuellen Art der Beratung, indem du sie eben ermutigst, Sie selber zu sein und ihren ganz individuellen Stil zu entwickeln. Weil souverän tritt auf, wer sich wohlfühlt an seiner Haut und mit allem, was er tut. Das strahlt man in seiner kompletten Haltung aus. Das ist spürbar nicht zuletzt und vor allem auch in der Sprache, wie wir mit Kunden sprechen. Und die Zauberformel für Erfolg im Verkauf lautet eben nicht. Formel XY, wie manch Verkaufstrainerkollege uns das weiß machen möchte. Was bei, bei mir funktioniert, weil es zu meinem Wesen und meinem Naturell passt, muss für meine Kollegin Melanie noch lange nicht funktionieren, eben weil sie anders ist und weil der Kunde oder der Gast spürt, was echt ist, das spiegelt sich in Sprache wieder, in Bildern, die wir kreieren, wenn wir ein Produkt beschreiben, wenn wir den gegenüber eintauchen lassen in eine Markenwelt, in, in Sehnsüchte, in Wünsche, die wir wecken möchten, dann ist es eben entscheidend, dass wir das in unserer ganz eigenen Art machen, die zu uns passt und genau das kann man lernen und weiterentwickeln und da hinein solltet ihr auch als Führungspersönlichkeiten eure Energie reinlegen. Mitarbeiter zu ermutigen, authentisch aufzutreten und sie selbst zu sein, dann wird alles spürbar natürlich und somit auch vertrauenserweckend. Bei Kunden oder auch wir als Kunden, wir misstrauen unauthentischen Schwingungen. Wenn so Körpersprache, Stimmlage, Gestik, Mimik nicht mit dem gesprochenen Wort so richtig in Einklang sind, dann leuchten immer irgendwo in uns drin so kleine rote Alarmglocken auf. So Und jetzt habe ich ganz viel geredet, aber jetzt komme ich zurück zu meiner Tasse, warum die mir so wichtig ist. Weil meine Vision eben war, ein Beratungstraining zu entwerfen, wo es ganz viel um euch als Verkäufer- und Beraterpersönlichkeit geht. Im Verkauf und in der Dienstleistung dreht sich immer alles um den Kunden. Was will der Kunde? Was können wir ihm Gutes tun? Wie können wir seine Erwartungen übertreffen? Alles super wichtig, aber... Wir vergessen dabei ganz oft diesen Faktor zwischenmenschliche Beziehungsebene. Also nicht nur die Kundin uns gegenüber ist so ein Mensch mit so ganz feinen Antennen, sondern du selber bist es ja auch. Und nur wenn du mit dir im Einklang bist, in deiner Balance bist und dich rundrum wohl mit dir selber fühlst und mit dem, was du tust, nur dann erreichst du auch dein Gegenüber in so einer ehrlichen, vertrauensvollen und positiven Art und Weise, die wir uns alle wünschen. Und deswegen war mir total klar, ich möchte mit Avanti-Coaching genau dahin, weg von Schema F, hin dazu, genau hinzuschauen, was passiert. Mit jedem Einzelnen, mit welcher Sprache, welchen Wörtern, welchen Bildern fühlt er oder sie sich wohl? Was passt zu der Person? Das ist oft auch ein Findungsprozess, Trial and Error und ganz, ganz individuell. Das kann man erarbeiten und dann natürlich perfektionieren und dann geht es so in die Richtung Verkaufspsychologie, Neuromarketing etc. Aber das Aller, Allerwichtigste, die Basis von allem ist, nur du bist du und das ist deiner Superpower. Und das gilt nicht nur im Job, das gilt immer. Das gilt für jeden Lebensbereich. Gerade in der heutigen Welt, die halt schnelllebig ist, die krisenbelastet ist, die oft oberflächlich wirkt, die oft künstlich wirkt. Da gibt's eine ganz, ganz große Sehnsucht, äh, die wir in uns tragen nach mehr Echtheit, nach mehr Authentizität. Und authentisch sein, das heißt auch mutig sein. Das heißt, den Mut zu haben, du selbst zu sein. Und jetzt fragst du vielleicht ja, warum Mut? Was ist daran so mutig? Authentizität braucht auch ein gewisses Maß an Verletzlichkeit, an Transparenz und an Integrität. Und genauso den Mut, Grenzen zu setzen, persönliche Grenzen. Nein zu sagen zu sich selber, aber eben auch zu anderen. Vor allen Dingen, wenn Dinge von dir verlangt werden, die dir widerstreben oder gegen deinen eigenen Wertekompass gehen. Und authentisch sein bedeutet der eigenen Seele ein Gesicht zu geben. Dieses Wort übrigens, Authentizität, kommt vom griechischen Wort authentikos, was übersetzt echt heißt. Also authentisch auftreten bedeutet, echt zu sein, gemäß deinen eigenen Werten zu handeln und zu deiner Einzigartigkeit zu stehen. Ja, und wie schaffst du es nun? ne? Also wie schaffst du es, authentisch zu sein? Da gibt es so ein paar Punkte, die dazu beitragen. Erstens. Vergleich dich nicht mit anderen. Zweitens, Vorbilder sind immer nur Inspiration. Also wenn du was siehst, was hörst, was dir bei anderen gefällt, vielleicht schnappst du auch ein paar Formulierungen auf von einer Kollegin, von einem Trainer, dann lass dich super gern davon inspirieren. Inspiration sammeln ist immer super. Das bringt dich weiter und das stößt aber auch in dir selber kreative Prozesse an. Und dann nimm das und mach dein eigenes Ding draus. Und dabei gilt natürlich immer weiter, Punkt eins, vergleich dich nicht mit anderen. <lacht> Drittens, sprich für dich, nicht für andere. Da geht es vor allen Dingen so in Richtung Wertekompass, ne? Sei dir deiner eigenen Werte auch bewusst und lebt die, zeigt die. Aber ich würde fast noch dazu fügen, also sprich für dich, nicht für andere. Und sprich auch, sprich wie du, nicht wie andere. Weil Sprache ist so ein großer, gefühlter und gelebter Teil deiner Persönlichkeit. Sprich wie du. Also zum Beispiel bin ich ja ein großer Freund von Storytelling, Geschichten erzählen. Im Verkauf, also um Emotionen zu wecken, um auch Sehnsüchte, Träume bei den Kunden zu wecken, ist es hilfreich, Geschichten zu erzählen, Welten aufzumachen und wie so eine Welt aussehen kann und welche Wörter du auch benutzt, um Bilder zu kreieren. Also wirklich Metaphern, Bilder, Geschichten. Das liegt ganz doll bei dir. Oft höre ich dann so, wenn wir das üben oder uns so ja, gegenseitig erarbeiten, dann höre ich oft so, ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob dieses Bild, was ich hier aufmache, was ich hier kreiere, der Kundin gefällt. Das ist aber in dem Fall zweitrangig, denn wichtig ist es, dass das Bild dir gefällt, dass du das fühlst, weil dann wird es der Kundin automatisch gefallen, weil ihr deine authentische Art, das rüberzubringen, gefällt. Das holt sie ab, das spricht sie an und das berührt sie tief im Bauchgefühl oder im Herzgefühl. Das ist das, wo wir hinwollen. Ne? Sei offen und ehrlich. Hab keine Angst, Gefühle zu zeigen. Auch zwei wichtige Punkte. Und finde dich selber oder vielleicht finde zu dir selber zurück, falls dich manchmal so das Gefühl beschleicht, dass du dich vielleicht zu weit von dir weg entfernt hast, von deinem inneren Kern. Und dann siebtens, last but not least, kreiere aus deiner Einzigartigkeit deinen persönlichen USP, dein Alleinstellungsmerkmal, das was dich besonders macht. Also vielleicht nochmal zur Erklärung: Der Begriff USP kommt aus Marketing und bedeutet Unique Selling Point oder Unique Selling Proposition. Das ist die Abkürzung USP. USP. Das Heißt übersetzt so viel wie Alleinstellungsmerkmal, Verkaufsargument eines Produktes oder einer Dienstleistung und du kennst das, damit befassen sich in Unternehmen ganze Marketingabteilungen, wenn ein Produkt oder eine Serie neu auf den Markt kommt, ne? was macht das Produkt einzigartig, äh, wodurch hebt es sich vom Mitbewerb ab und was daran motiviert den Kunden es zu kaufen oder haben zu wollen. Und ich wette, für die Produkte und Dienstleistungen, die du bei dir im Institut oder im Spa hast, kannst du das alles runterbeten. Du kennst 100 pro zu jedem Produkt alle Verkaufsargumente und alles, was dein Produkt so besonders macht. Jetzt ist es aber so, der wahre Star in deinem Institut bist du. Du bist die Marke. Also klar versorgen deine Industriepartner dich mit traumhaft schönen Produkten und unterstützen dich im besten Fall bei deren Präsentationen und im Marketing und so. Aber aus der Sicht deiner Kunden bist die wahre Marke du. Die kommen zu dir. Also die kommen zu dir Christian, zu dir Fanny, zu dir Conny, zu dir Petra und nicht ins Kosmetikinstitut oder Spa Resort XY. Also ich gehe auch zu Antonio und nicht in die Pizzeria Deutsche Vita, wenn ich Lust habe, eine Pizza essen zu gehen. Oh Gott, jetzt hat es gerade ganz laut an meiner Tür geklingelt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber es war jetzt nicht der Pizza-Service. der Pizza Service. Es war der Paket-Service für meine Nachbarn. Aber was ich sagen wollte, wenn ich Lust habe, eine Pizza essen zu gehen, sage ich zu meinem Mann, lass uns zu Antonio gehen. Das ist diese persönliche Beziehung irgendwie. ne? Und noch was bedenke. Was denkst du? Wie viel macht in einem Beratungsgespräch das inhaltlich gesprochene Wort aus? Also wenn du es noch nicht irgendwo schon mal gelesen oder gehört hast, denk ruhig kurz drüber nach. Ich stelle die Frage oft so relativ am Anfang vom Kommunikationsseminar zum Beispiel und die meisten Kollegen tippen dann so zwischen 30 und 50 Prozent. Und es sind aber, tada, Trommelwirbel. Wie man den hier reinschneidet, weiß ich leider nicht, aber denk in dir einfach, es sind sieben Prozent. Also sieben Prozent, nimmt dein Gegenüber auf vom inhaltlich gesprochenen Wort. Kennst du eh, oder? Du erklärst lang und breit was, <lacht> erklärst, was das neue Kollagenserum kann und dann fragt die Kunden, was, wo du denkst, hä, das habe ich doch gerade alles erzählt. Ja, sieben Prozent. Der Rest, was in einem Gespräch rüberkommt oder auch was uns von einem Gespräch hängen bleibt, ist Körpersprache, Gestik, Mimik, Stimmlage. Es ist also ganz oft nicht Unbedingt anscheinend, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Und ich weiß, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart, wenn du dich fragst, what? <lacht> Wofür mache ich denn so viele Weiterbildungen? Ich glaube, keine oder kaum eine andere Branche ist so geschult wie unsere auch durch die Produktschulungen der Industriepartner etc., da kommt der Außendienst, erklärt dir alles. Dann gibt es vielleicht noch einen Trainer, der dich besucht. Und es gibt regelmäßig intensive Schulungen beim Partner vor Ort oder in einem Hotel oder, oder, oder. Ihr wisst einfach super Bescheid. Und das ist auch gut und wichtig. Nicht aber, um das eins zu eins der Kunden weiterzugeben, die hört eh von allem nur ungefähr 7%, wie wir jetzt wissen. Es ist aber trotzdem immens wichtig, weil dieses gesamte profunde Wissen was mit deiner inneren Haltung macht. Und je mehr tolle Eigenschaften von einem Produkt du kennst, umso besser du es verstehst, umso mehr kannst du es auch, ich sag mal, aufrichtig lieb gewinnen. Und das wiederum spürt dann dein Kunde, auch nonverbal. Das transportierst du eben durch eine echte Begeisterung, die du jetzt eben auch fühlst, die du in dir trägst. Und das spiegelt sich in deiner Körpersprache wieder, in deiner Stimme, in deinem Strahlen, einfach in allem. Klar kannst du auch an deiner Körpersprache und an deinem Gesamtauftritt arbeiten. Klar, das machen viele, also zum Beispiel fast alle Personen, die auf Bühnen oder im öffentlichen Leben oder vor Kameras stattfinden. Und natürlich kann man da auch als Privatperson dran arbeiten. Dann bin ich aber auch eher so ein Verfechter des Ansatzes, bleib dir selber treu. Also arbeite an deiner Körpersprache, aber so, dass es dir nutzt. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin so, ich werde einfach nervös, ich fühle mich nervös, wenn ich, mit jemandem spreche, den ich nicht so gut kenne oder so, dann macht Sinn, an deiner Körpersprache zu arbeiten, damit du dich mit den Füßen einfach besser erden kannst, dass du dich verwurzelter fühlst wie so ein Baum, weil das einfach Ruhe in deine Haltung bringt, Ruhe in deine Atmung bringt und dann auf dich selber entstressend wirkt. Das macht Sinn. Was meiner Meinung nach halt weniger Sinn macht, ist, sich von seiner authentischen Gestik oder so wegzubewegen. Also ich rede zum Beispiel super viel mit den Händen und das wollte mir vor 20 Jahren auch mal wer abtrainieren, damit mein Gesprächspartner gegenüber mich quasi als kompetenter wahrnehmen soll, als geerdeter. Das Resultat war, dass ich mich so darauf konzentriert habe, meine Handbewegung zu unterdrücken, dass ich mein ganzer Körper irgendwie verkrampft hat. Und das wirkte total unnatürlich. Bis mir dann ein Kunde gesagt hat, halten Sie den Stift immer so, weil ich den so richtig so wie so eine Kralle <lacht> umkrampft habe. Also in, in solchen Fällen büßt man dann eher so ein bisschen von seinem natürlichen Strahlen ein. Und zu dem Punkt, finde dich selber oder finde dich wieder, finde zurück zu dir und deinem Kern. Das ist ein ganz elementarer Punkt, zu dem möchte ich dir ja noch was sagen. Wenn du nämlich wissen möchtest, was macht mich denn so einzigartig? dann gibt es bestimmt ein paar Dinge, die du weißt, ne, die du ganz oft auch gespiegelt bekommst. Ähm, wenn die Leute in deinem Umfeld dir einfach immer wieder sagen, boah, du bist so lustig oder du bist so entertaining, ich unterhalte mich so gern mit dir, du bringst mich immer zum Lachen. Wenn man das ganz oft hört, wird man sich schon irgendwann bewusst, okay, ich scheine ein ganz witziges Kärtchen zu sein. <lacht> oder vielleicht kriegst du oft gespiegelt, dass du ein wahnsinnig guter Zuhörer bist. Das merkst ja auch, ne, wenn Leute in deinem Umfeld sich einfach gern an dich wenden, gern deinen Rat suchen, deine Nähe da suchen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Dinge, die dich besonders machen und die dich ausmachen, ähm, denen du dir wahrscheinlich gar nicht so wirklich bewusst bist. Und da lohnt sich das, ein bisschen hinzuschauen. Und zwar gibt es da eine Übung, auch aus dem Coaching, die möchte ich dir gerne vorstellen. Und dann kannst du überlegen, ob du das vielleicht einfach mal ausprobieren willst. Und zwar... Suchst du dir in deinem Umfeld eine Person oder auch mehrere, können es auch sein, die dir nah ist und die ausschließlich liebevoll in dem Moment auf dich drauf schaut. Ne? Und dann bittest du diese Person, dir schriftlich ein paar Fragen zu beantworten. Das bereitest du vor, wie so einen kleinen Fragebogen. Und da schreibst du dann solche Fragen drauf, wie zum Beispiel, was schätzt du besonders an mir oder warum verbringst du gerne Zeit mit mir. Du fragst aber vielleicht auch, was kann ich deiner Meinung nach besonders gut oder was fällt mir leicht und was auch eine interessante Frage ist, wann hast du mich erlebt zu Höchstform auflaufen oder auch, wann hast du mich als besonders glücklich gesehen? Was bringt deiner Meinung nach meine Augen richtig zum Strahlen? Und diese Fragen, die schreibst du eben auf. Gibst das deiner Vertrauensperson? Und ähm, da sagst du ihr dann eben, du, ich bin da an so einem Persönlichkeitsentwicklungsding gerade beschäftigt. Es wäre toll, wenn du dir mal einen ruhigen Abend Zeit nimmst und das ausfüllst. Und das Ding ist, es ist wichtig, dass das schriftlich geschieht. Denn wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner besten Freundin irgendwo am Tisch sitzt ja und sagst, du, ich möchte dich gerne mal fragen... Was schätzt du denn besonders an mir? Dann wird wahrscheinlich deine beste Freundin, die dich ja total lieb hat, dir super gerne erzählen, was sie alles so toll an dir findet. Und weißt du, was dann passiert? Dann sagt die Freundin, ah, oh, du bist so witzig und du bist so toll und ich verbringe so gern Zeit mit dir, weil du hast so ein sonniges Gemüt. Und weißt du, was dann passiert? Dann wirst du sagen unter Umständen, ah, naja geht, also immer bin ich auch nicht gut drauf, naja geht, also so lustig bin ich immer auch nicht. Wir neigen oft dazu dass wir solche schönen Dinge nicht einfach so annehmen können. Und deswegen ist es wichtig, dass das schriftlich geschieht und ihr vereinbart auch, dass deine Freundin oder deine Vertrauensperson, es kann ein Familienmitglied sein, wer auch immer liebevoll auf dich drauf schaut und dir dieses Geschenk eben bereiten möchte. Weil hier geht es jetzt nicht um Stärken-Schwächen-Analyse oder um berechtigte Kritik oder so, das hat jetzt hier mal gerade keinen Platz, sondern es geht eben darum, was ich gerade gesagt habe, diese Fragen eben abzuarbeiten. Ganz spannend ist eben auch dieses, wann siehst du mich besonders glücklich, nehmt das auf jeden Fall mit und dann bittet ihr die Person, euch das einfach nur wiederzugeben und ihr nehmt euch dann genauso einen stillen Moment Zeit, euch das durchzulesen und da kann man einfach sich bedanken, sagen danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du das für mich gemacht hast, aber das wird dann nicht mehr irgendwie im Nachhinein besprochen Ne? Sondern das ist etwas, was ganz bei dir bleibt. Und ich kann dir jetzt schon garantieren, dass du da ganz viele Dinge lesen wirst, die dich doch überraschen, wo du denkst, ah, das ist spannend, dass mein Umfeld das in mir sieht und das an mir schätzt und das in mir, an mir liebt. Und im Kleinen, also das ist natürlich eine ganz intime Sache, wie ein ganz großer Schatz, wo du super viel über dich lernen kannst. Im Kleinen kann man das aber zum Beispiel auch machen, dass man unter Kollegen, wenn ihr ein größeres Team seid, das auch mal anonym macht, dass man sagt, jeder schreibt irgendwie etwas, was er am anderen schätzt, am Teamkollegen besonders schätzt, auf dem Zettel, klein und anonym, das wird dann durchgemischt und der Teamleiter, der Spa-Manager oder die Chefin fasst das dann nochmal zusammen. Auch da kommen schöne Sachen bei raus. Und man kann man kann oft überrascht sein, was die Kollegen an einem sehen. Und man macht sich auch nochmal so ein bisschen bewusster. Ja, was was schätze ich vielleicht an meinem Teamkollegen besonders? Und da kann man ganz viel für sich rauslernen. Und wenn ihr mehrere Vertrauenspersonen in eurem Umfeld habt, dann dehnt das auch gerne aus. Und es wird wirklich so ein 360-Grad-Feedback, wo ihr ganz, ganz viel... Lernen werdet, was euch gut tut und was euer Profil für euch selber auch so ein bisschen schärft. Was macht mich eigentlich wirklich so besonders? Weil ihr könnt davon ausgehen, das, was eure Freunde wahrnehmen und an euch schätzen. Das sehen auch die Kunden. Das ist das, was die fühlen. Ihr kennt das selber, es gibt so Kunden, die kommen immer nur zu dir. Und wenn du wenn du nach vorne begleitest und die sagt, ich möchte in fünf Wochen wieder einen Termin haben und du sagst, ja, kein Problem, ah, ich sehe gerade, in fünf Wochen bin ich in Urlaub, aber die Kollegin ist da, dann sagen die, ach nee, dann komme ich in sechs. <lacht> weil die halt nur zu dir wollen, nicht weil die die Kollegin nicht mögen, sondern weil du etwas an dir hast, was dein Alleinstellungsmerkmal ist. Und das hat einfach nur was mit der Beziehungsebene zu tun. Deswegen das nochmal so als Abschluss. Überleg, ob du da vielleicht ja einfach was mitnehmen willst als kleine Anregung und das mal ausprobieren willst. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge generell was mitnehmen. Vielleicht war der ein oder andere Impuls dabei. Schreib mir gern dein Feedback. Entweder über Instagram auf Avanti.Coaching. Oder wenn meine Kontakte hatten, die findest du in den Show Notes. Hab eine wunderbare Woche und vergiss nicht, es gibt nichts Schöneres als deine authentische Wahrheit. Fühl dich ermutigt, absolut und völlig angstfrei, dein authentisches Du zu zeigen. Und in diesem Sinne, stay real, bis zur nächsten Folge hier bei unserem Coffee Talk. Ciao, tschüss, servus, ciao, ciao, ciao. 好